0: Entweder ich setze für meine Kunden Digitalisierungsstrategien um, die ihr Unternehmen auf ein neues Level bringen, oder ich treffe spannende Persönlichkeiten, die in ihrem Business erfolgreich sind. Mein Wissen zu den Themen Digitalisierung, Automatisierung und Unternehmertum teile ich gerne mit Ihnen im Christian Solle Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir im Interview. Er ist Coach und Consultant und er hilft Unternehmern, ihre PS auf die Straße zu bringen und mit absoluter Klarheit ihre Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass heute Christian Holzhausen bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Ja, lieber Christian, schön, dass ich da sein darf. Wir haben es, das haben wir im Vorfeld schon im Vorgespräch schon gesagt, wir haben es heute einfach. Es gibt nur einen Namen, den wir uns heute merken müssen. Das ist unser eigener Christian und Christian. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Zusammen sind wir die Christians. Das ist auch mal schön, ne? Ja, ist richtig. Du ähm, hattest du ja bisher eine schöne Woche. Alles gut bei dir? Ja,
1: ja, doch. Also ähm, meine Tochter ist zu Hause, das ist ja auf der einen Seite, ähm, es gibt da herausfordernde Momente und auf der anderen Seite ist es einfach auch schön, wenn man im Homeoffice arbeitet, ähm, irgendwie, wenn man weiß, wie die, die, ja, das, das
0: Mädchen ist um einen rum. Das ist schon, das ist schon schön. Super. Du hast ja vor 18 Jahren mit einer Werbeagentur gestartet und heute bist du Coach und Consultant. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
1: Also es ist vollkommen richtig. Ich habe ähm, in 2001, und man muss dazu wissen, äh, in 2001 kam ich gerade aus einer Ausbildung zum Kommunikationswirt, ein duales Studium. Ähm, und irgendwie hatten wir beide, wir waren nämlich damals, witzigerweise war das auch ein Christian, ähm, mit dem ich mich damals selbstständig gemacht habe. Ähm, und Wir waren beide irgendwie der Meinung, das, was wir da in unseren Agenturen machen, ich habe eine Ausbildung zum Kommunikationswirt gemacht, ähm, das können wir irgendwie auch selber. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir uns selbstständig und sind dann gestartet. Das heißt, ich habe damals gestartet mit einer GbR. Am Anfang haben wir alle zu mir gesagt, Mensch, ah, sei vorsichtig, GbRs halten nicht so lange. Ich habe am Anfang darüber gelacht. Und so nach ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, GbRs halten nicht so lange. Und dann sind wir getrennte Wege gegangen. Und dann habe ich ähm, das Werbeagenturgeschäft ähm, dann im Grunde genommen komplett alleine weitergeführt. Ähm, damals noch relativ auf dem platten Land. Mich dann, äh, ja, ich sag mal, wie man halt so Entscheidungen auch als als Selbstständiger und Unternehmer trifft. Äh, mich dann dazu entschieden, ähm, quasi auch komplett umzusiedeln wieder in die, ich sag mal, große Stadt. Ich bin ja in, äh, in aus Kassel äh, im Grunde genommen. Und ähm, habe dann aber, um so ein bisschen den Bogen aufzumachen, wie, wie, wie ist es dahin gekommen, wo ich heute bin? Ich habe im Grunde genommen die ganzen Jahre ähm, immer wieder so ein latentes Unwohlseinsgefühl gehabt. Also irgendwie auf einer gewissen Ebene immer so das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt noch, irgendwie ist es nicht richtig. Und ähm, habe mich da durchaus immer mal wieder mit, mit gequält mit dem, mit dem Agenturthema, bis ich irgendwann an einen Punkt kam, ähm, es lief geschäftlich gut, ich hatte Mitarbeiter ähm, und trotzdem kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich, ähm, es, es gibt eine schöne Geschichte dazu, dass ich in meinem Besprechungsraum stand und mein Telefon klingelt. Ich hatte so ein, so, ein, ja, so ein Mobilteil und guckte auf dieses Mobilteil, sei die Nummer von einem, von einem bestimmten Kunden. Ich wusste sofort, welcher Kunde das war. Es war ein Kunde, den ich damals schon elf, ähm, zwölf Jahre begleitet hatte. Es war ein Kunde der ersten Stunde. Und ähm, ich sah diese Nummer und ich habe sofort im Kopf gehabt, welche, welche, Projekte quasi als letztes gelaufen sind. Und was war es ein Katalogprojekt mit, naja, so mittlerer fünfstelliges oder mittleres fünfstelliges Umsatzvolumen. Also für die Größenordnung, in der wir waren war das schon echt, war das echt ein Wort. Und ähm, ich hatte kurz vorher den Katalog, also war, war Kunden, hatte schon Feedback vom Kunden bekommen, aber ich hatte im Nachgang, hatte ich noch irgendwie so kleine, passiert das einfach, dass da noch kleine Fehler drin sind. Da kann man so viel drüber gucken und so oft wie man will, irgendwas findet man später immer noch. Und. Ich wusste auf jeden Fall, da, war, da waren irgendwie kleine Fehler. Und ich hatte im Kopf, jetzt sah ich diese Nummer, jetzt ruft der Kunde an, weil er die Fehler entdeckt hat, weil er das ganze Projekt reklamieren will. Und ich sah mich irgendwie schon im nächsten Schritt ähm, irgendwie ihm das Geld zurücküberweisen und irgendwie Insolvenz. Und so in meinem Kopf kam ganz viel Horrorszenario auf. Ja. Und ähm, gefühlt öffnete sich unter mir so ein tiefes, schwarzes Loch. Und ich äh, wollte mich da am liebsten reinverkriechen. Ich riss mich dann zusammen, weil ich habe ja so eine Eigenschaft, dass ich ein gelassener Zeitgenosse bin. Es gibt einen Spruch, mit dem ich eine Zeit lang ja auch, und unter dem bin ich auch immer noch durchaus bekannt, ist der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Das war ich damals auch. Ich nahm mich dann zusammen, nahm dieses Gespräch an und am Ende ging es nur um eine Terminvereinbarung. Jetzt könnte man sagen schon alles gut, Terminvereinbarung. Für mich war das damals so, dass ich dann dachte, ja, ist klar, die machen jetzt einen Termin, um mir im Vier-Augen-Gespräch zu sagen, was alles richtig scheiße gelaufen ist. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, ich musste mir nach dem Telefonat musste ich meine damalige Partnerin, heutige Frau anrufen und musste mich erden, weil ich hatte Tränen in den Augen. Ich wusste nicht mehr, wusste nicht mehr, wohin mit mir in dem Moment. Und das war so ein Entscheidungsmoment, wo ich festgestellt habe, okay, ich muss irgendwas verändern bei dem, wo ich gerade im Moment stehe. Und was ich dann gemacht habe, das hat eine Weile gedauert, bis ich dahin gekommen bin, dass ich halt coaching Ausbildungen angefangen habe. Primär habe ich ein Wochenende NLP-Ausbildung oder ein NLP-Wochenende erlebt und fand es total spannend irgendwie. NLP ist ja sehr lösungsorientiert, zielorientiert. Und das ist das, was ich erlebt habe. Und da habe ich gemerkt, okay, da steckt irgendwie mehr für mich drin. Und dann habe ich eine ganze Reihe von Coaching-Ausbildungen gemacht, ähm, bis dahin, dass ich irgendwann, ähm, und ich könnte, Christian, ich könnte ganz viele Anekdoten erzählen, aber ich versuche es ähm, durchaus, die Geschichte <lacht> so kurz zu halten, äh, dass, ich, dass, wir, dass wir sie gut ins Format bekommen. Ähm, aber ich habe dann irgendwann im Laufe eigentlich der Ausbildung eine Entscheidung getroffen, äh, weil da ging es nämlich um meine Ziele und ähm, es gab ein Ziel, das nannte sich, nach fünf Jahren ähm, gebe ich die, das Agenturgeschäft ab und ähm, jetzt kann man, kann man von Zielen setzen, halten, was man will. Der eine sagt, das ist der, der heiße Scheiß, den man unbedingt machen muss, der Nächste sagt irgendwie, ich setze keine Ziele, das kommt alles auf mich zu, da ne, gibt es unterschiedliche Haltungen zu. Ähm, ich habe damals das Ziel gesetzt und ich hatte eine Möglichkeit, nach drei Jahren quasi den Verkauf des Agenturgeschäftes zu vollziehen, das hat dann nicht geklappt. Heute sage ich, klar, ich hatte das Ziel gesetzt auf fünf Jahre, dann kann es auch nach drei Jahren nicht funktionieren, weil am Ende der fünf Jahre ist dann der Verkauf, hat dann stattgefunden und ich habe im Grunde genommen schon im Vorfeld des Verkaufes immer mehr im Coaching gemacht. Das heißt, ich habe mit Selbstständigen, mit Unternehmern gearbeitet, die natürlich ich auch über den, den Agenturkontext betreuen konnte, ähm, aber da haben wir halt an, an persönlichen Themen und an der Persönlichkeit gearbeitet. Und so ist im Grunde genommen dieser Weg Stück für Stück dahin gekommen, dass ich, ähm, ja, dass ich heute da einfach meinen Fokus habe, dass ich ähm, mit den Persönlichkeiten, mit den Unternehmerpersönlichkeiten arbeite.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, du machst ein Mentoring, also du begleitest, es deine, deine Kunden ja nicht nur in einmaligen oder in Einzelcoachings, sondern auch wirklich über Monate, sechs bis zwölf Monate in der Regel. Worum geht es da im Detail, also mit, mit welchen Problemen kommen die Menschen dazu, zu dir und vor allem, wer kommt zu dir? Also
1: erstmal grundsätzlich, es gibt, es gibt alles, alles an Möglichkeiten und das habe ich in den letzten Jahren auch gemacht an, an ich sag mal, Zusammenarbeiten. Also das, das, was ich, wo ich vom, vom Ausbildungshintergrund herkomme, sind viele Techniken, die, wo es um schnelle Veränderungsimpulse geht. Das heißt, ich habe durchaus in den, in den zurückliegenden Jahren auch immer mal wieder, ich sag mal, situationsbezogen Einzelcoachings gemacht. Ich bin allerdings über die Zeit einfach dahin gekommen, dass ich gesagt habe, und das ist auch was, was mich auszeichnet was mich antreibt. Ich will gerne dafür sorgen, dass, der, dass, dass mein Klient, mein Kunde, ähm, dass er A, auf der einen Seite klar bekommt, wo will ich, wo stehe ich, wo will ich hin ähm, und dass wir dafür sorgen, dass in der Zusammenarbeit einfach wirklich immer die entscheidenden Momente gesetzt werden, die entscheidenden Schritte gesetzt werden. Das ist das, wofür ich stehe. Und ähm, deswegen bin ich heute an dem Punkt, dass ich sage, du sprichst das Mentoring an. Das Mentoring ist im Grunde genommen für mich immer der zweite Schritt, weil der Start ist im Grunde, wenn ich es genau nehme, ist ein Tagescoaching, wo wir wirklich gezielt auch... Ähm, ja, wo wir, wo wir gezielt eine Status-Quo-Analyse machen, nämlich genau auf die Frage, wo du die, die du gerade stellst, wo stehen die Unternehmer? Also ich arbeite mit mit Unternehmern, mit Selbstständigen und das ist genau das, was wir halt an einem gemeinsamen Tag komplett erarbeiten. Wir gucken, wie ist Status-Quo, wo will jemand hin und das ähm, das ist so unterschiedlich wie die Menschen an der Stelle. Ja, die allermeisten, und das ist so ein Stück weit auch meinem, ja ich sag mal meinem Claim, meinem alten, dem Anstifter zu mehr Gelassenheit geschuldet, ähm, sind es Menschen, die halt einfach sich selbst durchaus immer wieder überfordern und aufopfern und die ganz, ganz viel arbeiten und die gerade an einem Punkt kommen, dass sie merken, es muss noch irgendwie anders funktionieren, aber keine Ahnung haben, wie das anders funktionieren kann. Und genau an so einer Stelle kommen die einfach zu mir und wir machen eine Bestandsanalyse, wir gucken, okay, was ist das Ziel, wir gucken, was sind die, du hast es vorhin am Anfang gesagt, ich sorge dafür, dass die PS auf die Straße kommen, wir gucken im Grunde genommen da an diesem Tag dahin, wo ist denn eigentlich die Handbremse angezogen? Ja, also wo kommen die PS nicht auf die Straße? Ähm, und wir haben in dem ersten Tag im Grunde genommen am Ende auch einen Meilensteinplan, mit dem theoretisch jemand doch sagen kann, okay, ich habe eine Idee davon, wo ich, wo ich weitergehe, kann auch einen Schritt weiter alleine gehen. Und ich sage aber immer wieder, es ist eines der wichtigsten Elemente, ist wirklich diese Betreuung über einen gewissen Zeitraum, ob das sechs, zwölf, 18 Monate, wie auch immer sind. Aber einfach, um einen Sparringspartner zu haben, um auch einen, ja, einen Rechenschaftspartner zu haben, um wirklich dann in der Entwicklung zu bleiben. Dafür ist es, dafür ist das Mentoring einfach ganz, ganz wichtig.
0: Welche Veränderungen beobachtest du denn da so bei den Teilnehmern? Also, weil die kommen ja in einem gewissen Zustand zu dir in das Coaching mit den Problemen, die du gerade angesprochen hast, aber gehen ja, so nehme ich jetzt mal an, mit einem in einem ganz anderen Zustand wieder da raus. Was beobachtest also, du da so?
1: Also es fängt erstmal damit an, dass natürlich ähm, ganz, ganz, ganz häufig, und das ist ja ein, ein Gefühl, was viele nicht, ähm, nicht vorrangig formulieren, einfach weil wir, wir haben so ein Stück weit, glaube ich, gesellschaftlich auch verlernt, über ähm, ja, auch auch Gefühle zu äußern, weil oftmals ist das nur ein Gefühl, was da ist. Und das Gefühl, was ganz häufig da ist, ist so ein Stück weit so eine Art Hilflosigkeit. Ja, Also das heißt, die stecken da in irgendetwas drin und tun und machen und strampeln sich ab und fühlen sich eigentlich hilflos dem ausgeliefert, was da gerade so passiert. Da sind ganz viele Einflussfaktoren, da sind... Ähm Kunden, die was wollen. Da sind in der Regel ist es eine Familie, die da, da quasi ja auch noch mit dazugehört. Also ist ja auf deinen Seite total gut, ja, aber die haben natürlich auch Ansprüche, die wollen auch was. So, dann sind es Freunde, die da sind. Vielleicht gibt es ein, zwei Mitarbeiter, die da sind, vielleicht so drei, vier. Die haben alle, alle Ansprüche und die, die wollen alle irgendwie bedient werden. Und so ein Gefühl, die, die viele, die zu mir kommen, haben einfach so eine, so eine gewisse Hilflosigkeit, das quasi alles zu handeln, das, damit umzugehen. Und das, was wir halt im Grunde genommen machen, ist am Ende des Tages so ein Stück weit auch Stärkung quasi des eigenen Selbstvertrauens. Es geht mir immer, ich arbeite ja immer vom Innen zum Außen. Es gibt, das ist vielleicht an der Stelle nochmal ein spannender Aspekt, Jemand, der zu mir ins Coaching kommt, dem erkläre ich nicht, wie die Welt funktioniert, sondern wir schauen drauf, wie jemand selber funktioniert. Ja? Und meine Klienten verstehen sich am Ende in der Zusammenarbeit besser selber und können sich natürlich, weil sie sich selber besser verstehen, auch viel besser selber steuern. Ja, Ich gebe eine geb ne Idee. Ähm, wenn, wenn jemand da ist, der zum Beispiel ähm, irgendwie die, die, die ganze Zeit der Meinung ist, ich muss nur noch nur noch eine Stunde mehr arbeiten und dann wird es irgendwie funktionieren oder, oder, oder und dann dafür quasi ganz, ganz viele Dinge auch im Persönlichen opfert, ähm, das ist denen ja nicht bewusst. Die sind ja wirklich in dem Moment der Überzeugung. Und da, wie sage ich mal, geht es ganz viel auch darum, das Modell quasi der Welt, in dem, in dem jemand ähm, funktioniert auch so ein Stück weit zu hinterfragen, dass jemand auf die Idee kommen kann, ach guck mal, ist es gar nicht diese eine Stunde mehr, die ich brauche, sondern vielleicht, dann kommst, kommt so jemand wie du ja natürlich ins Spiel, kann ich mir auch andere Tools nehmen, mit denen ich Zeitersparnis erzielen kann, als Beispiel. Ja? Und das ist so eines von, von verschiedenen Themen, die da, ähm, ja, die sich die sich einfach an der Stelle entwickeln, eine Klarheit zu, zu gewinnen. Das ist so der, der Wandlungsprozess, eine Klarheit zu gewinnen, wie ticke ich eigentlich im Innen ähm, und auch ein klares Bild davon zu bekommen, okay, wo will ich denn hin und wenn das beides zusammenkommt und ich weiß, was mich im Innen antreibt, ähm, ja, dann kann Entwicklung stattfinden. Dann können die, dann kann der Unternehmer, der Selbstständige persönlich wachsen und geschäftlich wachsen.
0: Ja, also das sind dann auch so die ersten Schritte, die du dann auch wirklich mit den, mit den Kunden angehst.
1: Also am Anfang ist es ganz pragmatisch, wir machen eine Zieldefinition, ja? weil über die Ziele, ähm, über eine Probleme, ich sage es immer ganz gern so, Probleme sind im Grunde genommen nicht realisierte Ziele. Ja? Ich weiß, da gibt es Leute, die über Probleme sagen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Für mich ist ein Problem, ist ein, eine Diskrepanz im Soll-Ist-Vergleich. Und nicht viel mehr. Ja. Was ich aber weiß ist, wenn jemand sagt, er hat ein Ziel und ist da noch nicht, dann gibt es irgendwas, was ihn da noch abhält, davon hinzukommen. Deswegen fangen wir da im Grunde genommen auf jeden Fall immer an und gucken, okay, wo ist Status Quo und wo willst du eigentlich hin?
0: Ja, würdest du denn sagen, dass jetzt auch so bedingt durch diese Corona-Ausnahmesituation da auch mehr Bedarf ist, dass jetzt auch die, die Unternehmer mit anderen Problemen zu dir kommen oder sagen, ich habe noch mehr Probleme als vorher, also dass der, der Bedarf oder, oder ich sag mal das, was du lösen musst, die Handbremse ist noch fester angezogen vielleicht als vorher. Würdest du das so also sehen?
1: Ich, es, es gibt, ich, ich glaube, so gefühlt für mich gibt es so zwei Zwei Grund, Grundströmungen, so will ich es mal sagen. Ich Gefühlt bin ich auf der einen Seite vollkommen dabei, dass es die gibt, die ähm, durch diese Zeit einfach nochmal anders in eine Reflexion gekommen sind. Und ich will gar nicht mal aufmachen, dass es die gibt, bei denen Geschäft durch Corona erfolgreicher ist als äh, als ohne, so also ungefähr, sondern ich will eher dahin gucken, die Frage ist, was macht es mit mir persönlich? Und es gibt den Teil der, der Selbstständigen, die ähm, durch die Zeit nochmal in eine Reflexion gegangen sind und die sich selbst auch vielleicht dadurch ein Stück weit nochmal anders hinterfragt haben. Das ist die eine Seite, die es gibt. Ähm, und die andere Seite, die es, die, die es gibt, sind die, die nochmal mehr die Scheuklappen angelegt haben, die jetzt nochmal mehr Zeit ähm, investieren und nochmal mehr ins Rotieren kommen, ähm, einfach um irgendwie, irgendwie dieses Rad, das jetzt da ist, ähm, am Laufen zu halten. Also von daher, ich glaube, ähm, die, die Frage war ja so ein Stück weit, ist das jetzt mehr oder weniger geworden? Ich glaube, das Thema ist genauso brisant wie vorher. Ja? Ähm, und gleichzeitig trennt sich aber so ein Stück weit, trennen sich, glaube ich, diese beiden Strömungen so ein Stück weit. Ähm, und der, der sich ein Stück weit mehr reflektiert, der kommt auch eher und leichter, zu so jemandem wie mir und sagt, ich brauche Unterstützung. Ähm, der ist alle, allerdings, wenn du es wenn genau nimmst, ist der aber eigentlich schon ein Stück weiter und ähm, dem kann ich natürlich auch total gut weiterhelfen und wir, wir arbeiten da auch, auch gut dann an Themen ähm, und gleichzeitig ist es aber eigentlich der, bei dem die Scheuklappen enger werden, der, der es noch nötiger hätte, in Anführungsstrichen, und ich spreche da ja aus meiner Erfahrung, ich kenne das ja von mir selber, mir ging das ja früher genauso, immer dann, wenn ich ähm, wenn ich jetzt so, so in der Retrospektive drauf schaue, immer dann, wenn ich an einen Punkt kam, wo ich gedacht habe, ähm, ich habe dafür keine Zeit oder ich, 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 ne, wenn mein Fokus enger geworden ist, das sind genau die Momente gewesen, wo, ich's, ähm, wo ich im Grunde genommen eine Begleitung und ein Coaching, wenn ich zu einem, zu einem Coach gegangen bin, äh, am allernötigsten hatte.
0: Ja, ich verstehe dich jetzt auch so. Letzten Endes, es geht ja gar nicht darum, den Kurs um 180 Grad zu ändern und den Unternehmer komplett auf den Kopf zu stellen, sondern äh, im Grunde, das nehme ich jetzt auch von dir so mit, ne? zwei, drei, vielleicht vier Grad reichen ja schon. Ne? Also einfach den Kurs etwas ändern, etwas anders da auch mit mehr Gelassenheit, so wie du es auch gesagt hast. Ne, um im Grunde ja schon ganz woanders rauszukommen. Ne, so wie ja. das Schiff, was in Rotterdam losfährt und Richtung New York steuert und dann ne, zwei, drei Grad nach links und dann kommt er in Florida raus.
1: Genau. Und, und ich glaube, und ich, ich ergänze das Bild an der Stelle, ich glaube, und das, ist, das propagiere ich immer wieder äh, an, an verschiedenen Stellen, ich glaube, wir haben, ähm, egal wo du hinguckst, wir haben nirgends wirklich ein Wissensproblem und ein Kompetenzenproblem. Das heißt, der, der Unternehmer, die allermeisten, und ich ich, ich, ich sage mal 99,999 Prozent derer, die sich, ähm, die sich selbstständig machen, ähm, den traue ich zu, dass sie wissen, wie es funktioniert und die, die ihr, ihr, ihr Handwerk können, die wissen, was sie da tun müssen. Ähm, also ich glaube, da ist nicht das Thema und deswegen ähm, müssen wir auch nicht alles umkrempeln. Ja, ähm, Ich, ich glaube, dass halt das Wichtige ist, und das war ja das, was ich vorhin, vorhin gesagt habe, ich glaube, das Wichtige ist, dass mh, der Unternehmer, der Selbstständige ein Stück weit mehr versteht, wie er selber tickt. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, das sind manchmal Nuancen, ja, die aber dann am Ende einen ganz, ganz großen Unterschied ausmachen. Ja, das ist genau das, was du sagst. Es geht nicht darum, irgendwie den, den, den Karren um 180 Grad zu drehen und jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt anstatt ähm, äh, Print, ich, ich gebe mal ein Beispiel, ich komme aus dem Agenturbereich, irgendwie jetzt zu sagen, ich mache ab sofort keine Printmedien mehr, sondern mache nur noch digital, das ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, zu gucken, wo kann ich Nuancen ändern? Und das sind auch in der Arbeit nicht Nuancen, die ich ändere, sondern ähm, das, was wir im Coaching im Grunde genommen machen, ist ein Stück weit, ähm, wir weichen die Grenzen quasi des eigenen Denkens auf. Ja, es klingt jetzt ein bisschen, tja, keine Ahnung, wie ich ihn sagen, so ein bisschen spooky, wie weichen wir denn die Grenzen des Denkens auf, aber indem wir bewusst gewisse Dinge hinterfragen und auch kritisch hinterfragen. Ja, und in dem Moment, wo, wo mein Klient sich selbst an der Stelle hinterfragt, können genau diese Nuancen rauskommen, dann können Erkenntnisse entstehen, dann kann jemand sagen, ach guck mal, wenn ich jetzt hier den, den Schritt irgendwie nur, nur einen halben Schritt nach rechts gehe, dann öffnet sich plötzlich ein neuer Weg.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch eine, eine sehr große Beruhigung, ne? weil die Situation kennt ja jeder Unternehmer, dass man mal an dem Punkt ist, wo man sagt, ich bin hier nur völlig in der Sackgasse, ne? mhm. aber im Grunde ist es ja in den meisten Fällen ja wahrscheinlich gar nicht so, ne? sondern einfach eben etwas die Richtung ändern, anders darüber nachdenken ne? und ja. schon kann man ganz woanders rauskommen. Und ja. ich möchte aber einmal an dieser Stelle noch mal kurz darauf zurückkommen, worüber wir eben gesprochen hatten mit dieser Selbstüberforderung. Ne? Mhm. Jetzt könnte man ja schon fast sagen, eigentlich, wenn man das immer hört und liest, ne, die gesundheitlichen Probleme, was daraus entsteht, wird immer mehr man müsste ja schon fast so ein, wie so eine Art Schulfach haben, ne? wie vermeide ich Selbstausbeutung? Und mhm. jetzt möchte ich mal die These aufstellen, im Grunde ist ja diese Formel viel hilft viel, wie das, mhm. das kennt ja jeder von uns, wie das auch ja in der Vergangenheit noch mehr propagiert wurde eigentlich als heute an der einen oder anderen Stelle, eigentlich eine Formel ist, die ja heutzutage immer weniger funktioniert. Mhm. Würdest du sagen, dass das so ein allgemeines Problem unserer Leistungsgesellschaft ist, dass dieses Denken noch so sehr drin ist? Also wenn ich mehr Stunden mache, mich noch mehr anstrenge, dann muss zwangsläufig das Ergebnis auch mehr sein?
1: Also das ist, das ist eine spannende Frage, auch weil ähm, es weil so einen etwas größeren Bogen ja auch aufmacht, auch eine gesellschaftliche Frage am Ende ja auch aufmacht. Und ich glaube, ähm, und ich, ich gucke ja immer mit meinen Klienten äh, und Kunden dahin, was auch so ein Stück weit dahin, was ist denn eigentlich für, ein, für, ein, ja, für eine Haltung, für eine eigene da und was für Glaubenssätze sind da und hier unterscheide ich gerne von so, so zwei Aspekte. Das eine ist so das, was jemand wirklich selber von sich glaubt. Und die Frage ist, die du gerade gestellt hast, ähm, und da wird der Bogen ein bisschen größer, ähm, das ist so ein Stück weit, das ist ein gesellschaftlicher Glauben, der da drin steckt. Also Glauben nicht im Sinne von Kirche, sondern gesellschaftliche Überzeugung, nennt es auch Meme, ähm, und ich glaube schon, dass da, dass wir da gesellschaftlich und auch mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Leistungsgesellschaft da ganz stark geprägt sind. Ähm, vielleicht ist das bei den Jungen, vielleicht wird es da jetzt anders, ja? also die Generation Y und was da auch immer hinterherkommt. Ja? Ähm, aber ich glaube dass das bei in vielen Köpfen einfach noch genau der Fall ist. Und ich habe mal in einem Vortrag habe ich mal den Bogen aufgemacht. Ähm, da ging es um das Thema Gelassenheit in dem Vortrag, dass ich gesagt habe: Wir haben im Kopf bei den allermeisten eine ungute Verquickung von Glaubenssätzen. Ja, und der, nämlich auf der einen Seite ist der Glaubenssatz, dass ähm, viel Arbeit gleich viel viel, viel Erfolg bedeutet. Also kann ich jetzt durchdeklinieren, viel Arbeit bedeutet, irgendwie äh, viel abbrechenbare Stunden, viel abbrechenbare Stunden bedeutet, bla 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 Am Ende heißt es aber viel Arbeit gleich viel Erfolg. Und gleichzeitig haben wir eine Verquickung im Kopf für die, für die allermeisten, die heißt viel Arbeit gleich viel Stress. Ja? ja, Und wenn ich jetzt die Ersetzung mache, dann kommt da im Kopf, und das ist ja, unser Gehirn kann das ja nicht unterscheiden, dass das komisch, eine komische Verbindung ist, ja. Dann kommt da plötzlich sowas raus wie viel Stress gleich viel Erfolg. Ganz ehrlich, und wenn wir da hinkommen, dann sehen wir genau diese Symptomatiken, die wir erleben, dass Menschen, und wie gesagt, mein Fokus ist einfach, weil es mein Herzensthema ist, sind die Selbstständigen, die dann halt von entweder erst aus dem persönlichen Umfeld, dass du so die eine Seite, die rote Karte gezeigt bekommen, oder aber vom eigenen Körper die rote Karte gezeigt bekommen, ja, weil es einfach dann an irgendeinem Punkt nicht mehr funktioniert, weil es irgendwann nicht mehr geht.
0: Ja, also im Grunde ein Denken hin zu, ja, wie kann ich smart arbeiten? Ne? Also ja. quasi mit, mit einem gezielten Einsatz meiner Stunden die Ergebnisse maximieren. Ne? Weil das finde ich auch sehr spannend. Das ist ja im Grunde bei uns beiden aus unterschiedlichsten Richtungen äh, ein Ziel, was wir ja für unsere Kunden umsetzen wollen. Also wirklich mit weniger Arbeit mehr. Geld, mehr Umsatz zu erwirtschaften, mhm. aber eben auch wieder mehr Zeit, mehr Freiraum für Freunde, für Familie, aber eben auch für sich selbst wieder zu gewinnen. Mhm. Und insofern, das finde ich sehr spannend, ne, weil ich gehe da natürlich jetzt aus Sicht der Digitalisierung sehr von einer technischen, strategischen, auch Marketing-Sicht dran und du ebenso von der, von der menschlichen Seite
1: ja, und, und ich glaube beides, also beides ist ja richtig und beides ist gut, auch wenn ich von meiner von meiner Grundhaltung ähm, ja immer erstmal sage, ich arbeite gern von innen nach außen ähm, und so ein Stück weit diese Veränderungen im Außen, so wichtig und so gut wie sie sind das klingt jetzt böse, ist gar nicht böse gemeint, aber erstmal nur ein Symptom ist, was ich tilge. Ja? Ähm, deswegen gehört das beides für mich ganz, ganz eng zusammen. Ich brauche das, das auf der einen Seite ähm, brauche ich die innere Erkenntnis, dass ich ähm, auch quasi ähm, diese gewonnene Zeit, die ich durch deine Dienstleistung oder die der Kunde durch deine Dienstleistung gewinnt, ähm, auch quasi produktiv einsetze. Ja, Also für mich, was auch produktiv bedeutet. Denn produktiv bedeutet, dass ich sage, okay, ich setze mich auf die Terrasse und trinke einen Kaffee, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das auch gut so. ja. Aber es gibt ja den, den Fall dann, dass quasi wenn im Kopf diese Verquickung immer noch da ist, ich muss mehr arbeiten, um mehr zu erreichen, dann gebe ich vielleicht einen Auftrag an den Christian, der macht das und er spart mir da eigentlich Zeit an und ich bin aber trotzdem immer noch genauso gehetzt und gestresst. Also deswegen gehören für mich da an der Stelle beide Dinge zusammen und gerade malst als du so erzählt hast, musste ich an ähm, das Parkinson'sche Gesetz denken. Das Parkinson'sche Gesetz, was ja besagt, ähm, eine Aufgabe bedarf oder, oder dauert immer so lange, wie viel Zeit ich ihr vorher einräume. So, ich kann einen Brief, kann ich in fünf Minuten schreiben, wenn es notwendig ist. Ich kann aber auch einen Brief, wenn ich mir sage, okay, ich habe den ganzen Tag Zeit für einen Brief, dann kann ich auch den ganzen Tag investieren in so einen Brief, weil ich kann ihn 20 mal umschreiben. Ja? Und da auch so ein Stück weit drauf zu gucken und sich selbst ein Stück weit besser zu verstehen. ja wo, Nach welchem Muster ticke ich denn eigentlich? Das ist das Wichtige, sage ich mal, von innen her kommt und dann trotzdem auch im Außen zu gucken, wo kann ich mir Zeiträume schaffen? Du bist, wie gesagt, mit, mit dem Thema Automation und Digitalisierung einer. Letztens ein tolles Gespräch mit einem ähm, mit einem tollen Unternehmer geführt, der macht ähm, Erreichbarkeitsservice Also, dass jemand nicht die ganze Zeit am Telefon sein muss. Ja? Und ich glaube, da gibt es viele oder einige Tools im Außen, die ich nutzen kann. Und die dürfen aber quasi gekontert werden, auch mit einer Entwicklung, die von innen herauskommt.
0: Ja, sehr spannend. Also ich, ich finde das wirklich faszinierend, weil wir, wie gesagt, da von ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Jetzt könnte man ja schon fast sagen, vielleicht ist das insbesondere, das kann ich mir vorstellen, auch so ein typisches Problem der Perfektionisten, dieses Loslassen. Na, weil das kennen wir ja, denke ich mal, alle. Man will es natürlich sehr gut machen, aber auf der anderen Seite, wenn wir auch über Smart Arbeiten sprechen, wenn 95 Prozent auch ausreicht, um ein gutes Ergebnis zu bekommen, dann müssen es nicht 110 sein, weil die letzten paar Prozent, die kosten ja, wie du gesagt hast, richtig viel Zeit. Ich brauche den ganzen Tag, bis der Brief hundertprozentig ist, und das fehlt mir wieder an anderer Stelle und ich bin wieder gestresst und es geht von vorne los.
1: Und der wird ja nie hundertprozentig sein. Das ist ja der Witz für den Perfektionisten. Genau. Ja? Also selbst wenn er den ganzen Tag, ich den ganzen Tag investiert habe, habe ich am Abend das Gefühl, oh, da hättest du noch mal eine Formulierung irgendwie. Die hättest du aber auch noch mal anpassen können. Ja, und von daher bin ich bei dir. Das ist ein, das ist ein Also die haben da einen, einen großen Hang zu, und ich bin ja auch ich, ich, ich bin ja da auch einer der, äh, der, der, der Angehörigen quasi. Ich habe den, den Perfektionisten, ich habe da viel, viel ähm, für mich selbst auch mitgearbeitet und habe das auch im Coaching ganz häufig gehabt, das Thema. Ähm, sich mit dem Inneren, und das ist ein innerer Anteil, jetzt können wir das aus verschiedenen Theorien betrachten, es ist einfach ein innerer Anteil, der ist da. Ähm, und ich, ich glaube so ein Stück weit, wir haben in dem europäischen und insbesondere im deutschen Kontext äh, oder im deutschen Kulturkreis, so würde ich sagen, ist der Perfektionist sehr, sehr negativ belegt. Wenn ich aus dem ähm, eher amerikanischen Denken komme, dann ist der Perfektionist ähm, eher so ein Stück weit ein Hüter im Positiven. Ja? Also, das ist der Wahrer der Qualität, das ist der Qualitätsmanager. Und wenn ich anfange, allein diese Bewertung zu verändern im Kopf, wenn ich verstehe, dass dieser, dieser perfektionistische Anteil, der mich ja manchmal quält, ja, weil ich bin ja am Abends nicht zufrieden, denke mir pff, verdammt, ich jetzt hasse nicht und so. Ja. Wenn ich anfange, den so ein Stück weit, ähm, ja, ich sag mal anders zu begreifen als Qualitätsmanager, der gerne dafür sorgen möchte, dass ich gute Arbeit abliefere und so weiter und so fort, dann kann ich da auch ein Stück weit auf der einen Seite mit dem Anteil sorgsamer und achtsamer umgehen, vielleicht auch ein Stück liebevoller umgehen ähm, und gleichzeitig mit mir selber liebevoller, achtsamer und sorgsamer umgehen.
0: Ja, das bringt uns sehr gut ähm, auf den nächsten Punkt. Und zwar hast du ja da auch eine passende Antwort für gefunden. Ne? Du bietest ja auch die Unternehmerauszeit an, wo du ja wirklich mal ein richtiges Kontrastprogramm mit den Unternehmern machst, gerade genau. ne, in Bezug auf Achtsamkeit und ne, wie gehe ich sorgsamer mit mir selbst um. Worum geht es da im Detail?
1: Genau, also es gibt die, ähm, es gibt die exklusive Unternehmerauszeit, die ich anbiete oder die aus Zeiten gibt es mehrfach und im Grunde genommen, das hat so ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin ja aufgewachsen in einem sehr ländlichen Gefüge, will ich mal sagen. Also ich bin aufgewachsen in einem Ort mit 50 Einwohnern, war ein landwirtschaftlicher Großbetrieb und ich habe auch in den Folgejahren, ich habe viel Kinder- und Jugendarbeit in der deutschen Waldjugend gemacht. Das heißt, auch am Lagerfeuer gesessen, quasi auf Fahrt gewesen, auf Lagern gewesen, um, und ich, ich habe einfach in mir, habe ich so dieses, diese, diese Verbindung genau dazu, zu dieser Ruhe an der Stelle. Und meine, meine Idee dazu ist, ist eigentlich schon relativ alt, dass ich gesagt habe, ich möchte, um, ich möchte, und das war damals die Idee, ich gesagt, ich möchte irgendwann was anbieten, wo genau diese, diese selbstständigen die Unternehmer, die irgendwie in diesem Hamsterrad sind, dass die wirklich einen, einen, einen Kontrapunkt setzen können, also wirklich den Kontrast haben und sie sagen können, ähm, ich bin hier einfach mal in einem, in einem Umfeld, im Optimalfall gibt es da noch nicht mal ein Handyempfang, ja? das konnte ich bisher noch nicht realisieren ohne <lacht> Handyempfang, aber das ist so meine, meine, Wunsch, meine Wunschvorstellung, irgendwo einfach hinzukommen, zu sagen, okay, wir sind jetzt einfach wir sind jetzt einfach hier. Und dazu kommt für mich ähm, noch so ein Aspekt und das ist die Unternehmerauszeit. Warum ist die Unternehmerauszeit? Ich könnte ja auch einfach sagen, es ist eine Auszeit. Ähm, ich schaffe an der Stelle einfach einen, ja, ich sag mal eine Plattform, eine, eine Gelegenheit, wo sich Unternehmer, die alle das Gleiche im Alltag erleben, und das ist durch die Bank weg, zu, ich wir 90 Prozent. Es gibt ein paar, die sind an der Stelle weiter und die sind gut da drin, irgendwie auch zu delegieren und sich zu selbst zu organisieren. Will ich überhaupt gar nicht absprechen, aber die aller, allermeisten, die stecken genau da an der Stelle drin. Und ähm, dass die miteinander zusammenkommen und dann ein wertvoller Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Und das, was wir an den Wochenenden machen, ist halt im Grunde genommen, ähm, dass wir zusammenkommen und ich gebe so immer so ein paar Leitfragen vor. Also es sind Leitfragen, die uns durchs Wochenende bringen, wo wir auch zum Beispiel dahin schauen, so dass nach dem, was mich eigentlich antreibt als Mensch, ja, in meinem beruflichen Kontext. Ähm, das sind so Fragen, die dann halt einfach Raum bekommen, wo wir auch abends regelmäßig ähm, abends Lagerfeuer machen, wo wir am Lagerfeuer sitzen ähm, und wo jemand, der reden möchte, die Gelegenheit hat, zu reden und jemand, der sagt, nee, ich möchte jetzt hier einfach mal die Stille genießen, ich möchte hier einfach mal sein, dann ist das auch möglich. Ja? Und ich glaube, das, ähm, das ist was, was wir im, im Alltag so nicht erleben, weil wir immer irgendetwas
0: müssen. Ja? Ja, also Jeder
1: muss irgendwas.
0: Genau, also wir sind quasi nie so richtig im Leerlauf. Ich genau. meine, ne, wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, ne, mit welchen Problemen oder Herausforderungen kommen die, die Unternehmer zu dir. Was würdest du denn sagen, was ist so der, der schlechteste Rat, der oftmals so in den Köpfen kursiert oder so das allgemeine äh, Bild ist, ne, der Unternehmern gegeben wird, nach dem Motto, so und so kannst du Erfolg haben. Aber wo du sagen würdest, das ist, führt uns eigentlich genau in die Sackgasse, wo wir nicht rein wollen.
1: Hm. Also ich, ich glaube... Ähm das, das ist, eine, das ist, eine, das ist gar, keine, gar keine so leichte Frage und ich glaube, wenn, wenn ich da so ein Stück drauf gucke, also warum ist die Frage nicht leicht, ich erkläre, warum die Frage nicht leicht ist, weil am Ende sind wir ja von, von, von Typen her alle unterschiedlich und ich glaube, das wichtige Thema ist an der Stelle, dass wir anerkennen dürfen und das ist wahrscheinlich eine der, ähm, der schlechtesten Ratschläge, ähm, die es an der Stelle gibt, dass ich einfach nur hergehe und Dinge kopiere. Also im Sinne von, ähm, das wird ja gerne verkauft, in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen Erfolgsbüchern, du musst nur dies oder jenes glauben, dann äh, fluppt es. Ja? Ähm, es ist grundsätzlich richtig, es gibt Dinge, die sind gut, wenn wir sie glauben. Ja? Also als, als ein Beispiel, wenn ich von mir selber ähm, glaube, dass ich erfolgreich bin, dann werde ich tendenziell auch erfolgreicher sein. Ja, das ist gut, das zu glauben, aber da gibt es halt ganz, ganz viele, ähm, ich sag mal, Glaubenssätze, die dann halt irgendwie, ich bin ein Verkaufsprofi, ich bin dies und jenes. Ähm, ich ich glaube an der Stelle, das ist halt so von außen aufgesetzt. Ich glaube an der Stelle, da sind schlechte Ratschläge ganz häufig vorhanden. Ja, und für mich ist ein wichtiger Ratschlag, wenn ich das umkehren darf, ich bin ja gerne bei dem positiven Ratschlag, ist wirklich da erstmal zu gucken, wenn ich an diese Themen rangehe als beispielsweise Verkauf oder als am, Beisp am Beispiel Erfolg oder am Beispiel Geld, dann darf ich erstmal herausfinden, wie, wie ticke ich denn eigentlich? Also was ist denn mein mein Weltmodell von Erfolg, von Verkaufen, von Geld, von äh, welches Thema auch immer du nimmst, gerne auch private Themen, was ist mein Erfolg, mein mein inneres Modell von Familie als Beispiel? Ja? Mhm. Und, und, und ich glaube, da dürfen wir mehr hinkommen. Ja, Erstmal uns selbst zu erkennen und dann von da ausgehen kann ich gucken, okay, wäre es denn möglicherweise gut, wenn ich das jetzt denke und das, wenn ich jetzt beispielsweise denke, ach, ich bin nie erfolgreich. Dann, werde ich, dann kann ich vielleicht sehen, okay, ich werde nicht erfolgreich. Dann, dann kann ich anfangen aus der Erkenntnis heraus und kann anfangen, wäre es denn vielleicht besser zu glauben, dass ich ein erfolgreicher Unternehmer bin. Ja, und das Thema Erfolg ist an der Stelle ganz plakativ. Das kann alles Mögliche an der Stelle sein. Oder das kommt so ein Stück weit aus dem aus dem NLP-Kontext. Jetzt einfach nur zu sagen, ähm, ich bin erfolgreich, ähm, das verstört das komplette System. Wenn ich mir aber sage, und da kann ich durchaus ähm, du, durchaus auch ein Mantra draus machen, ähm, ich werde jeden Tag ein kleines Stück erfolgreicher. Es ja, ist in Prozess verwandle. Ja, dann kann das mhm. durchaus auch funktionieren und dann kann sich auch was verändern. Aber wichtig ist für mich immer, und das ist ein Kern der Arbeit, ist dafür zu sorgen, dass jemand sich selbst und die eigene Welt anfängt zu verstehen, weil dann kann ich sie ändern. Also nicht ich, sondern mein Gegenüber. Dann kann er anfangen, sie
0: zu verändern. Uns hören ja jetzt auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu. Wenn du jetzt eine große Anzeigetafel mit einem beliebigen Text an einem Ort deiner Wahl aufstellen könntest, mhm. was stünde da drauf? Also so als Botschaft an unsere Zuhörer.
1: Mhm. Den, den hast du mir ja vorher schon, schon mitgegeben. Der konnte schon auf der zweiten Spule arbeiten. Ich glaube, <lacht> glaub, glaub, die wichtige Botschaft ist ganz, ganz kurz und knapp. Um, und die wichtige Botschaft ist, entdecke dich selbst. Also wirklich bei sich selbst anzufangen. Um, weil am Ende, ich, 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 wenn ich endlich auf meine Geschichte zurückgucke und ich habe mal ein Interview, ich war mal im Interview bei Tom Kaulis ein großer Podcaster, der mit seiner Frau durch, ähm, durch äh, mit dem Wohnmobil seit, glaube ich, fünf Jahren oder sechs Jahren durch die Welt reist und äh, sein Geld übers Podcasten verdient. Und der hat mir, hat mich eine hat mich damals gefragt, der hat gesagt, Christian, was war der größte Fehler in deinem Leben, deinem geschäftlichen Leben? Und ich sage, du Tom, im Grunde genommen ist das, ist das ganz einfach aus der Retrospektive. Ähm, ich war damals der Meinung, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass quasi alles, all die Qualitäten, die ich früher hatte, nämlich mit mir in Verbindung zu sein, mit meinem Bauchgefühl in Verbindung zu sein, mit meiner Intuition gut umgehen zu können, das habe ich mir hart abtrainiert, weil ich dachte, das gehört nicht in, dieses, in diesen Business-Kontext. Das war meine Glaubenssätze. Ja? Und das habe ich lange Zeit so aufrechterhalten, hat mich sogar dazu geführt, dass ich zwischendurch zwar nur als Zeuge, aber dass ich zwischendurch vor Gericht stehen musste und was ich mir über die, die Jahre, seitdem ich in den, den Coaching-Kontext eingetaucht bin, mir Stück für Stück wieder zurückgearbeitet habe, wieder quasi die Verbindung zu mir aufzunehmen und aus der halt heraus zu agieren. Und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen so geht, dass da auch, auch vielleicht auch da ein Glaubenssatz ist, irgendwie das gehört da nicht hin. Und ich glaube, da dürfen wir alle mehr wieder zu uns finden, mehr zu uns kommen. Und auch gerade, du hast vorhin den Bogen aufgemacht, der Corona-Zeit. Ja? Und ich glaube, gerade an der Stelle ist es wichtig, wieder zu sich zurückzukommen.
0: Ja, prima. Also ich glaube, da finden sich auch ganz viele Unternehmer an dieser Stelle auch wieder. Noch ganz kurz zum Schluss. Wie kann man dich erreichen?
1: Also, die, die wichtigste Anlaufstelle ist im Grunde, also natürlich findet man mich irgendwie bei, bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook, das ist so die eine Seite. Ähm, und die wichtigste Anlaufstelle an sich ähm, ist bei mir auf der Internetseite Christian-Holzhausen.com. Da gibt es eine Information zu dem, ähm, zu dem Tagescoaching, also quasi dem Einstieg, ähm, der, der grundsätzlich eigentlich am sinnvollsten ist. Äh, da gibt es Informationen zum Mentoring, da gibt es Informationen zum, ähm, zur exklusiven Unternehmerauszeit. Um, und das Angebot, was ich immer wieder, das werdet ihr da auch finden, alle, die da drauf schauen, ist, um, einfach Kontakt aufnehmen und es ist immer ein, ein kostenfreies Erstgespräch, was wir führen. Bevor es irgendwie darum geht, um, kostet das was, um, führen wir ein Kennenlerngespräch und gucken, um, wo, wo steht mein Gegen oder ich gucke, wo steht mein Gegenüber und in der Regel, ist es so, in den, ich sag mal, 15 Minuten, 20 Minuten, die wir miteinander sprechen, ähm, tut sich ganz häufig auch schon was. Ja? Also da ähm, gehen teilweise auch schon einzelne Türen auf ähm, und vielleicht ist dann so 0,5 Grad Veränderung schon mal allein
0: aus so einem Kennenlerngespräch drin. Super, das ist auch ein schöner Schluss. Lieber Christian, ich bedanke mich vielmals, dass du heute bei mir warst. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch auch mal so über, über das zu sprechen, was die Unternehmer bewegt ne, und ähm, wie man da auch unterstützen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du bei mir warst und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute. Und ja, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, lieber Christian, für die Bühne und ähm, ja, hat mich sehr gefreut war, sehr kurzweilig, sehr schön. Herzlichen Dank dafür.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn Sie mehr von mir wissen wollen, lade ich Sie herzlich zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein. Infos finden Sie unter www.christiansolle.de Bis bald im nächsten Podcast.